1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma Bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Avant de commencer, avant de reprendre nos mercredis ciné, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez la petite notification à chaque fois qu'on a une nouvelle émission et en ce moment quand même, on en a pas mal, plus de 60 heures d'émissions à réécouter. Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver un complice, Thomas Bonicelle, c'est un de nos chroniqueurs cinéma hein, qui nous permet de faire la BD au cinéma, c'est le programme de tous les mercredis sur Dans ma Bulle, Thomas bonjour. Salut salut Jérôme, salut à tous ah, très, très, que...
0: très content de vous retrouver Parce que là il y a eu l'été quand même Ça fait un petit bout de temps que je, je, je suis pas apparu Mais je suis très content de vous retrouver
1: Ouais, ouais ça fait vraiment plaisir de l'autre côté de, de l'été Pour euh, cette nouvelle euh, saison mmh. euh... T'as eu envie pour commencer cette année de revenir sur euh, de Marvel. Je rappelle les principes hein, de nos euh, mercredis euh, ciné ce sont des bandes dessinées adaptées euh, au cinéma. Et toi, cette semaine tu vas nous parler d'Iron Man. La semaine prochaine de euh, Shang-Li. Euh, parle-nous un petit peu d'Iron Man. Pourquoi ce, ce choix de Marvel
0: Bon, écoute, le retour aux sources. Non, <rire> non, non. non. Plus sérieusement, ça fait un petit bout de temps que j'ai envie de parler d'Iron Man. Euh, D'abord parce qu'on est en plein dans le le thème. Et puis ensuite, c'est un film que j'aime beaucoup. Et euh, je me suis rendu compte récemment, à mon grand regret, que je commençais presque à développer un peu de nostalgie vis-à-vis de ce film-là. Pour pour plusieurs plusieurs raisons qui seraient hyper intéressantes de de développer. Euh, D'abord, c'est un film euh, bah, que j'aime bien. Mmh. C'est la base et en plus je trouve que c'est, c'est plutôt objectivement un bon film. Euh, et puis c'est un film je, je trouve dont ils devraient plus souvent s'inspirer en fait, quand, enfin, sur leur nouvelle production. Ils, peut-être qu'ils ont perdu un petit peu euh, cette, cette fraîcheur-là. On verra la semaine prochaine avec euh, Shang-Chi si peut-être ils l'ont pas un peu retrouvé euh, par, par moment. Mais voilà, ce, ce film-là, euh, moi, je, je l'ai découvert, j'étais j'étais encore tout jeune. Et puis en fait, en le revoyant, euh, je m'aperçois de plusieurs niveaux de lecture. Je trouve que c'est un film qui est assez intéressant, même à analyser. Donc euh, ravi de, de, de revenir dessus un petit peu euh, aujourd'hui quoi. Mmh.
1: Alors Iron Man, c'est un film de 2008, hein, donc euh... On est dans le haut de la vague, entre guillemets, en tout cas une vague ascendante, euh, des Marvel et des adaptations euh, des comics euh, américains. Et un personnage emblématique, Euh, c'est un film de John Favreau. Est-ce que tu peux nous poser un petit peu le le décor
0: bah Ouais, on va poser un peu de contexte. Bon, D'abord, Iron Man, c'est un personnage de comics, évidemment. Il apparaît, si mes souvenirs sont bons, dans les années 60, euh, donc il est plutôt plutôt ancien. Je ne crois pas que ce soit le tout premier, mais il est plutôt ancien. Mais par contre, c'est un personnage dans les comics, et qui le sera également dans les films, qui est hyper important, dans euh, euh, toute la mythologie Marvel, parce que c'est un personnage clé dans la construction de ce qu'on appelle les vengeurs, qu'on appelle désormais les Avengers, parce que le film est passé par là. Mais à l'origine, bon, on utilise le français « les, les, les Vengeurs. Euh, il est clé parce qu'il euh, a les fonds pour subventionner euh, évidemment euh, l'équipe, et puis c'est un petit peu lui qui va jouer le rôle de coordinateur, euh, voire même de, de chef euh, de l'équipe. Donc un personnage hyper important, pour retracer un tout petit peu le background, C'est important de dire que c'est un personnage euh, qui n'a pas de super pouvoir, ça c'est le le premier truc. Et puis c'est un un milliardaire, euh, fils euh, d'un génial inventeur, Howard Stark, lui s'appelle Tony Stark, hein, euh, Iron Man. Euh, C'est le fils de de ce Howard Stark et il reprend l'entreprise de son père, euh, la la, la multinationale de son père. Euh, Il a euh, des milliards et puis il travaille euh, euh, à armer le gouvernement américain. Ça, c'est son, euh, un petit peu la situation initiale. Et Puis, un jour, là, je parle de la bande dessinée, on verra les différences avec le film qui sont hyper intéressantes. Euh, un jour, au cours d'une, d'une mission, euh, me semble-t-il, euh, il est envoyé au Vietnam. Je rappelle que Iron Man, hein, il grandit dans les années 60. Donc le Vietnam, c'est plutôt un pays ennemi des États-Unis à cette époque-là. Euh, il est envoyé au Vietnam. Et euh, il va se faire capturer, euh, il va se prendre une mine, quoi. Et puis là, il va se retrouver avec des éclats d'obus près du cœur. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il va véritablement devenir Iron Man, donc euh, au Vietnam, euh, euh, puisqu'il va se constituer euh, la fameuse armure euh, qui va lui permettre, euh, grâce à une technologie euh, à l'époque révolutionnaire, euh, qui va lui permettre de stabiliser un petit peu la situation et donc de, de, de survivre. Euh, voilà un petit peu pour le, pour le background. Je pense qu'on peut s'arrêter là, et après on, on verra les différences avec le, avec le film.
1: Oui, parce que dans, dans le film, il est, en, il est en Afghanistan. Ce qui est intéressant, Exactement. c'est que c'est un super-héros, donc, tu l'as dit, qui n'a pas de pouvoir, et qui se tient sur la technologie, puisque c'est d'abord un inventeur de génie, hein, et tu, tu l'as dit, il a un problème au, au, au cœur, il y a un accident, et il se sauve tout seul grâce à la technologie.
0: Ben oui, il y, y a tout un discours là-dessus. Alors, euh, c'est marrant parce qu'on ne prendra pas forcément de la même manière dans les années 60 qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le discours est peut-être... Peut-être un petit peu moins d'impact, je ne sais pas, mais peut-être que dans les années 60, euh, c'est encore plus, euh, encore plus fort. Euh, mais oui, il se sauve grâce à la technologie. Alors c'est marrant parce qu'il y a un parallèle moi, qui, euh, que j'ai toujours eu, je pense que d'ailleurs, qui, qui, qui est toujours hyper fort. C'est ce parallèle avec Batman, évidemment, Bruce Wayne, puisque ce sont deux super-héros alors, qui n'ont pas de pouvoir, qui sont milliardaires qui sont de beaux brun aussi, tu vois, donc tu as vraiment, vraiment le contraste quasi parfait. Pourquoi contraste parfait Parce que, évidemment, Batman, c'est un peu l'égérie de DC Comics, qui est le, le, la maison d'édition, la, la grande concurrente de Marvel. Donc, moi, j'ai toujours eu ce parallèle-là, qui s'est hyper renforcé. Justement, tu rappelais la date de sortie d'Iron Man, premier du nom au cinéma, dans ma tête... L'opposition s'est hyper renforcée en fait. En 2008. Euh, j'étais encore tout jeune, mais euh, je crois qu'au cours du même été ou à 2-3 mois d'écart, tu avais Iron Man euh, qui sortait, c'était, c'était peut-être en mai, tu vois, et puis tu avais 2-3 mois plus tard, au mois d'août, euh, The Dark Knight qui sortait. Et tu avais deux propositions qui étaient quasiment opposées en matière de super-héros. Il y, y en a une qui l'a définitivement emportée, hein, c'est celle d'Iron Man euh, plutôt, mais t'avais, tu avais ce film hyper pop hyper coloré hyper fun hyper euh, dynamique euh, et puis plutôt euh, tu vois enthousiaste et entraînant qu'était Iron Man et puis tu avais le contraste avec The Dark Knight qui était beaucoup plus sombre euh, et qui était euh, qui était aussi à un autre niveau tu vois de, euh, de sérieux quoi enfin, qui se prenait mmh. beaucoup plus au sérieux donc euh, ouais c'est, cette opposition hyper forte entre Batman et Iron Man bah, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a marqué euh, toute, mon, toute mon enfance quoi
1: ouais tu as raison parce que The Dark Knight le noir qui est donc la suite hein, de, de Batman, Batman euh, Begins. En fait, il sort en, en 2008, euh, donc euh, avec euh, Nolan. Euh, donc euh, à, la, à la direction, donc il y a un, un vrai parallèle. Tu l'as dit, univers coloré, mais aussi euh, pas mal d'humour parce que euh, Tony Stark, c'est un milliardaire, c'est un chef d'entreprise, c'est un génie euh, scientifique euh, assez fort. Mais c'est quand même un, un sacré pour ailleurs euh, d'humour, et d'humour à froid quand même. Hein il est souvent un peu ironique, un peu cassant euh, parfois, ouais. presque un petit peu ouais, méprisant. C'est... Euh, voilà, ah oui, c'est un personnage en soi. sa position. Hein. <rire> non, il n'est pas lisse du tout en tout cas.
0: Non, mais c'est ça qui me plaît. Euh, je pense que c'est ça qui fonctionne aussi au moment de la sortie. Et ce qui fonctionne, en fait, c'est le match quasi parfait entre l'acteur et le rôle. Je pense ouais. que là, euh, très clairement, on a avec Robert Donet Donne- Junior l'acteur quasi parfait pour le rôle. Euh, ce qui fera d'ailleurs de Robert, du- Robert, j'ai du mal à le dire, d- décidément, Robert Donet Junior, euh, je pense, un des acteurs les mieux payés au monde, enfin, qui va embrasser des millions et des millions juste sur ce rôle, parce qu'il est, il est indissociable. Autant je trouve que tu as des héros ou euh, bon, qui sont ouais, très identifiables avec l'acteur et tout. Mais tu vois, on, on pense à Spider-Man, par exemple, qui change un petit peu de costume, enfin, euh, qui change de, de, de tête, pardon. Mm-hmm. Pas de costume, justement, mais qui change un peu de tête. Euh, je, je vois pas Iron Man être remplacé, pour le coup. Euh, en tout cas, l'acteur d'Iron Man, tu vois, c'est Robert Downey Jr. C'est hyper, euh, c'est hyper fort. Et c'est un des rares acteurs qui arrive quasiment être, à être au niveau du héros en matière de popularité ce qui n'est pas le cas de tous je parlais justement de Spider-Man euh, je ne suis pas sûr que si on sortait un film Iron Man demain avec un autre acteur ça ferait autant de succès alors bon ils font un succès à peu près tout Marvel donc pourquoi pas mais voilà tu as vraiment le match parfait entre euh, l'acteur et le rôle et puis ouais bah c'est, cet humour qui, qui, qui est assez caractéristique euh, assez pince sans rire parfois un peu noir euh, moi qui me plaît beaucoup qui a beaucoup plu au, qui a beaucoup plu au public Et t'as cet aspect, ouais, personnage pas lisse, mais qui se prend pas au sérieux non plus. Enfin, un étrange équilibre euh, qui fait que bah, ça marche super bien. Ça marche super bien. Et et encore une fois, le match avec l'acteur qui est est parfait. Et d'ailleurs, on peut se demander, tu vois, s'il n'y avait pas eu ce match parfait euh, entre l'acteur et et le rôle, est-ce qu'il y aurait eu tous ces films après C'est une vraie question qu'on peut se poser. Parce que le succès quasi instantané d'Iron Man, euh, bah, va entraîner ensuite euh, d'abord la première phase des, jusqu'aux Avengers et puis ensuite bon bah, après c'est euh, c'est en chaîne avec euh, des dizaines de films et encore euh, encore plus qui sont qui sont annoncés mais voilà ce serait intéressant de voir de, 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 de voir dans un dans un multiverse ce qui se serait passé <rire> si euh, si bah, Iron Man n'avait pas été aussi aussi réussi très clairement parce qu'après euh, voilà je parle du rôle Bon, on va pouvoir déboucher un petit peu plus, un peu plus largement sur le film. Ouais. C'est globalement une réussite. Enfin, tu vois, euh, d'ailleurs, les critiques sont, sont, sont plutôt bonnes hein,
1: sur le film. Ouais. Je reste sur Robert Dounet, euh, junior. Bon, pour vraiment préciser comment, finalement, il incarne ce rôle, c'est qu'on oublie un petit peu que ça a été Chaplin et qu'il a reçu un Oscar. Euh, c'est un super acteur. Ça. Super et... acteur. Et Zodiac ouais et Zodiac, et, euh, et euh, Richard III, et euh, tout un tas de, de, de films assez euh, importants, hein. évidemment on pense à, à Zodiac, mais on pense aussi à Scarner Darkly, par exemple, euh, voilà, et on l'oublie complètement <rire> pour euh, Iron Man, donc c'est dire si euh, ce film-là, il a, il a vraiment euh, eu un impact euh, sur sa vie euh, d'acteur, ça l'a remis un petit peu au, au, au premier plan. Hein.
0: Ouais, surtout qu'il me semble que sur le plan personnel, il, il avait traversé des moments euh, sacrément difficiles. Et, euh, et ouais, bah, depuis euh, depuis 2008, c'est une méga star, tout simplement. Ouais. Mais tu fais bien de rappeler que c'est un excellent acteur parce que c'est un, ex- un vrai
1: excellent acteur. Pour le bah ouais, il, il le tient bien. Un petit mot du réalisateur, euh, ouais, jeune, jeune, jeune Favreau. Favreau. Alors... Pareil, c'est pas tout à fait n'importe qui en 2008. Hein, il a bossé sur Daredevil. Euh, on en a parlé d'ailleurs. Et exactement, bah oui. on en a parlé euh, ensemble. Donc il a un petit bagone, il a fait Deep Impact. Donc euh, bon, il, il sait aussi faire. Les... Il s'est cogné. <rire> exactement, il s'est cogné. Euh, fort. Donc euh, en, en 2008, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de John Favreau
0: bah, Écoute, je vais commencer par une petite anecdote euh, qui m'est revenue après avoir vu Iron Man. Moi, quand j'étais petit, j'adorais Friends. La série ouais, Friends, je pense que comme beaucoup de monde. Et évidemment, il n'aura échappé à personne que John Favreau joue dans Friends. Mmh. Alors, il apparaît au bout de la saison, 3 ou 4, je ne sais plus, mais il a un rôle quand même assez important. Et en fait, mon premier contact avec John Favreau, il n'a strictement rien à voir ni avec la réalisation, <rire> ni, ni avec les super-héros ou, ou autre mais c'est euh, le mec dans Friends. Mais... Alors, euh, Parce qu'il est plutôt bon dans Friends, et et c'est là où il faut dire quand même que c'est un mec multitalent, c'est un mec hyper polyvalent, Euh, c'est pas pour rien que je commence par là, parce qu'en fait, oui c'est un réalisateur, euh, mais c'est pas que ça, chez Marvel, euh, depuis 2008 et même euh, un petit peu peu avant, c'est loin d'être seulement seulement le réalisateur d'Iron Man Euh, D'abord, il me semble qu'il en réalise d'autres, des films, je ne sais plus euh, lesquels, tu vas sans doute le le, le rappeler, mais il est également, (rire) même quand il ne réalise pas euh, producteur, producteur exécutif, il participe au scénario, et c'est depuis même quelques années un mec hyper important chez Disney, puisque Marvel appartient désormais à Disney, dans la mesure où il a réalisé récemment Le Roi Lion, Méga carton, euh, plus, du, plus d'un milliard, enfin, voilà, un carton monumental. Et il a réalisé, enfin, il a chapeauté la première saison du Mandalorian sur Disney ⁇ qui était un enjeu majeur pour Disney parce que c'était un peu le produit d'appel de, de la plateforme. C'est à, c'est à lui qu'on a confié, euh, tu vois, The Mandalorian. Donc, euh, pour dire qu'il a la confiance absolue de Disney, il a la, cons- euh, la, la confiance absolue de Kevin Feige, qui est le grand Manitou, euh, le grand showrunner. C'est un terme emprunté de la série, mais je pense qu'il convient dans ce cas-là. C'est le grand showrunner euh, du MCU, Marvel Cinematic Universe, avec tous les films qu'on connaît, avec pour point de départ euh, Iron Man.
1: Il y a vraiment une, une filmographie euh, complètement délirante, hein, que ce soit en tant qu'acteur ou en tant que réalisateur. Euh, il a même fait une apparition dans Les Sopranos en 2000, euh, où il joue euh, lui-même. Alors, c'est assez drôle, mais ça donne... Déjà son niveau de, de notoriété, euh, donc si c'était en 2000, euh, Iron Man c'est en, en 2008, et puis il fera ensuite euh, Iron Man 2, Iron Man 3, les Avengers, et tu l'as dit, les Rois Lyons, et j'en passe, euh, et, euh, et euh, des meilleurs um, pour augmenter un petit peu le, le spectre sur le film, tu as dit qu'il y avait des différences par rapport aux au comics, différences de pays, différences euh, évidemment euh, d'époque. Quels sont les jalons les plus importants euh, qu'ils ont gardés ou qu'ils n'ont pas gardés bah, Évidemment,
0: euh, le changement majeur sur lequel j'ai envie d'insister, c'est euh, le pays euh, où survient l'accident euh, pour Iron Man, qui est évidemment pas anodin. Mmh l'intérêt de... Et c'est aussi une forme d'audace euh, de la part du film, c'est de euh, placer son action euh, aujourd'hui, ça il n'avait pas vraiment le choix, mais c'est vraiment de, de, de l'inscrire dans l'actualité politique euh, des États-Unis dans les années 2000, euh, en parlant très très clairement euh, de la politique américaine, de ce que certains... appellent l'impérialisme américain, en tout cas, euh, d'une forme d'ingérence euh, des États-Unis euh, au Moyen-Orient. Alors, on ne va pas rentrer dans la politique aujourd'hui, mais dans les années 2000, les États-Unis, c'est euh, la guerre en Irak notamment. Et le parallèle, il est euh, presque euh, caricatural avec, avec le film. Euh, en fait, euh, tout l'intérêt euh, d'Iron Man, enfin euh, non, pas tout l'intérêt, mais fait une grande partie de l'intérêt du film, euh, c'est cette audace de, d'aborder l'aspect politique, euh, de faire de la politique et euh, d'en parler euh, bah, de manière assez ouverte. Le film te dit clairement, te montre clairement euh, que ce sont bien euh, les armes américaines qui se retournent contre les États-Unis. Tu vois, alors ça peut paraître un peu bateau quand on le dit comme ça. On peut se dire que c'est du symbolisme un, un peu à la Marmolène, mais non, je trouve que c'est plutôt traité euh, dans le film. Et c'est là où, euh, où, où où c'est quand même assez assez fort parce que ça reste un film hyper hyper léger, hyper euh, tu vois, hyper familial, tout ce que tu veux. Mais c'est un film qui a un discours. C'est un film qui a un discours et de manière générale, euh, le personnage d'Iron Man, c'est un personnage qui amène des discours euh, au cinéma. Bah, j'ai toujours en tête, euh, tu vois, Iron Man 3.
1: Ouais. Alors,
0: je crois que c'est Shane Black qui, qui le réalise, mais John Favreau, il doit être à la production, il n'est pas loin, il est dans les parages. Euh, Iron Man 3, donc avec le mandarin, tu vois, euh, qui est euh, perçu comme le terroriste numéro un, tu vois, du pays, c'est la menace du pays. Et puis, alors désolé pour le spoiler, mais enfin, ça fait quelques années quand même, bah tu te rends compte que euh, il est joué en fait par un comédien, dans le film, c'est un peu méta, euh, le mec n'est pas du tout terroriste, le mandarin n'est pas du tout terroriste, et la menace était complètement, euh, euh, complètement factice. Et avais tout un discours dans Iron Man 3 sur une forme de paranoïa des États-Unis post-2001, tu vois. T'avais un vrai discours qui, je trouve, était traité dans le film. C'était pas juste balancé comme ça. Et donc ouais, c'est la différence. Enfin, pour en revenir à Iron Man premier du nom, c'est la différence majeure avec les comics, qui est plutôt logique. Euh, tu vois, dans les années 60, on place ça au Vietnam. Bon bah, dans les années de, 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 2000, tu places ça au Moyen-Orient. Mais je trouve La qu'il fallait mystère. quand même. Ouais, voilà, c'est ça. Je trouve qu'il fallait le faire quand même. Ouais. Il fallait oser le faire, il fallait oser euh, en traiter dans le film. C'était pas forcément évident, euh, mais, euh, mais c'est fait et c'est, c'est plutôt bien fait à mon sens.
1: Ouais, parce qu'on est quand même en 2008 hein. on est 7 ans après euh, le, le, ah, le c'est 11 tout septembre euh, donc c'est, c'est quand même tout récent tout cela. Euh, il fallait, fallait oser mais ça correspond bien finalement au ton du personnage qu'on va retrouver tout au long euh, des Avengers euh, farouchement indépendant c'est à dire qu'il n'hésite pas à dire quand il n'est pas d'accord, il n'hésite pas à se moquer il n'hésite pas à critiquer, il n'hésite pas à se barrer si ça ne lui convient pas ou euh, euh, il n'a pas tout le temps envie de, de faire la guerre ce, ce personnage là euh, c'est un des personnages les les plus complets Peut-être.
0: Ouais, alors, c'est un des personnages les plus complets au cinéma dans le sens où on l'a beaucoup vu. C'est vrai qu'il a eu le temps aussi de s'installer tu vois, dans les têtes et on a eu le temps de le développer. Donc ça, c'est pas mal. Euh, un des personnages les plus complets, j'ai envie de te dire oui, mais je trouve que pendant longtemps, il est resté un peu le même. Ouais. Il a un peu évolué depuis quelques années avec les tout derniers Avengers. Je ne sais même plus combien il y en a eu, mais on va dire, tu vois, il y a eu le diptyque Infinity War Endgame. Ouais. Et il s'est mué un petit peu dans ce rôle d'ancien euh, qui tire la baraque euh, et qui épaule un petit peu les petits jeunes, euh, en tête desquels Spider-Man, depuis qu'il a été introduit dans, dans, dans cet univers-là. Et je trouve que depuis ce moment-là, euh, depuis en fait, le, le, l'arrivée de Spider-Man dans cet univers, bah, Il s'est mué un petit peu, il s'est responsabilisé évidemment jusqu'à vouloir mener une vie de famille dans les les tout derniers. hein. Tu vois, les choix qu'il opère dans le tout dernier film dans lequel il apparaît, je ne sais même plus le titre, il y en a trop, je suis désolé, je crois que c'est Endgame. Euh, euh, Voilà, les choix qu'il opère dans ce film-là peuvent être mis en parallèle avec les choix qu'il aurait opérés dans Iron Man premier du nom, et là tu vois une évolution du personnage. Et donc effectivement un arc narratif relativement complet qui lui a fait traverser beaucoup d'épreuves et qui l'a fait grandir, mûrir. Et ce qui est beau c'est que le personnage a, a, a mûri tu vois, dans la, dans, la, dans la série de films et puis il a mûri aussi avec le public. Euh, parce que je, enfin, je pense que c'est peut-être le personnage auquel le, le, voilà, le public est le plus attaché euh, et je trouve que c'est plutôt à raison parce que l'acteur est super et parce que je trouve que, d'un point de vue narratif, c'est, euh, ouais, c'est le plus intéressant. C'est le plus intéressant, très clairement.
1: Ce qui, ce, qui me, ce qui me frappait quand même, c'est pour avoir revu les X-Men il n'y a pas très très longtemps, hein, aux, aux alentours des années 2000. Donc euh, Iron Man, c'est le premier de l'univers Marvel, hein, l'univers cinématographique. Ça met une sorte de claque en termes de rythme, euh, tout de même, de, de couleur de profondeur. Euh, dans le film de Super héros je trouve qu'il y a quand même un, un point de bascule avec ce film-là, Iron Man.
0: Bon, très clairement, il y a un point de bascule, euh... alors tu le dis, dans la manière de concevoir les films, puis dans l'industrie de manière générale. Enfin, Iron Man, a posteriori, il y a un avant et un après, non pas parce que le film serait un chef-d'oeuvre, mais parce que dans la manière de concevoir les films, il a tout changé. Ouais. Euh, c'est le point de départ de euh, la constitution, enfin de, du mélange presque total aujourd'hui entre la série et le cinéma, euh, tu vois, euh, enfin au niveau des, des Marvel. Tu, enfin, aujourd'hui, tu regardes un Marvel comme tu regardes un épisode de série, et d'ailleurs leurs séries sont produites de la même manière que sont produits leurs films. Euh, donc, ce, ce mélange-là, il s'est opéré à partir d'Iron Man, et puis aussi euh, le, le, la manière de concevoir les blockbusters de manière générale a évolué après Iron Man. On a commencé à utiliser le numérique euh, à des fins que moi j'estime euh, mauvaises <rire> euh, euh, à partir de ce film là tu vois, en tout cas les, les idées ont germé à partir de ce film là aujourd'hui quand tu vois un Marvel au cinéma tu ne vois pas un produit fini ouais. il faut, faut se mettre en tête ça quand même c'est assez euh, c'est assez fascinant euh, avant quand tu étais en pellicule et compagnie, bon ton film il est livré il est livré Aujourd'hui, quand tu vas voir le dernier Spider-Man au cinéma, que tu le vois le premier ou le cinquième jour, il y a moyen que tu ne vois pas exactement le même film. Parce que les mecs sont en train de finir les effets spéciaux, euh, etc. Euh, Depuis Iron Man, on est plutôt passé d'une conception du blockbuster en trois ans euh, à une conception du blockbuster en deux ans. On a raccourci tous les délais. Et ce point de départ-là... Euh, parce que tu, je crois que la scène post-générique D'Iron Man laisse entendre Déjà l'univers étendu tu vois, Donc c'est vraiment le, le, le point de départ À partir d'Iron Man Tu commences à raisonner en univers étendu Ce qui n'est pas, pas forcément le cas avant Hmm. Il y avait des sagas, mais euh, c'était des sagas, si tu veux, tu suivais la même histoire sur plusieurs films. Là, tu vas suivre la même grande histoire sur plusieurs épisodes qui, à la fin, vont se rejoindre. C'est toute une manière de concevoir les films qui a été changée à, pa- à partir d'Iron Man. Et puis ensuite, tu parlais un petit peu de dynamique, d'esthétique. Euh, évidemment, euh, ça a été le point de départ. Euh, ça a donné le là à toute l'esthétique Marvel euh, depuis 2008. Et par extension, quasiment à, au blockbuster, en fait, de manière générale. Et depuis Iron Man, je trouve qu'il est hyper coloré, euh, voilà, hyper pop. Tu te retrouves euh, de plus en plus avec euh, tu vois, des, des films un peu moins, euh, un peu moins lumineux euh, qui, sont, qui sont fabriqués peut-être euh, un peu plus à la chaîne, malheureusement.
1: Ouais, avec, avec en plus... Euh, on... Moi, j'aime bien parler aussi un petit peu de musique, mais ça joue ah, de la hein. parce que Iron Man, on retrouve ah, du oui. Black Sabbath, on retrouve du ACDC, du Odo du Suicide Alternatives, euh, des choses qui ont marqué une génération, mais pas forcément la génération de 2008, hein, des choses pour les, les adultes à ce moment-là. Et qui sont bah, les mecs même... qui ont lâché d'Iron Man, en fait. Eh ouais, des gros clins d'œil, quoi. parce que quand tu vas voir Iron Man en 2008, euh, écoutez Back in Black de, d'ACDC, bah, <rire> ça, fait bien, ça fait bien plaisir, ça donne du rythme, quoi.
0: Ouais, et puis ça se marie hyper bien avec le personnage. C'est, des, c'est typiquement. Tu vois, ça, c'est une bande-son qui est bien constituée. Qui est bien constituée, mmh. est bien constituée parce qu'elle est fun. Euh, tu peux l'écouter en boucle, etc. Elle fait les références qu'il faut. Mais elle va bien avec le personnage. Elle l'accompagne euh, narrativement. Enfin, voilà. Euh, franchement, Iron Man, je, je trouve que, tu vois, sur tous les choix qu'ils pouvaient opérer, la plupart qu'ils ont qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont, fait, ont été les bons. Enfin, très clairement, dans Iron Man, ça reste un, un très, très bon souvenir. Et je pense que c'est un des un des tout meilleurs Marvel encore à ce jour-là. Il doit y en avoir 24 ou 25 à l'heure où on, à l'heure où on parle. Il faut faire attention, hein. si vous l'écoutez en janvier ou en, <rire> en mars, ou en, voilà, ça peut changer. Donc euh, voilà, une vingtaine, on va dire, bientôt une trentaine, euh, bah, ça reste un des tout meilleurs. Quoi. Pour moi, c'est un des, un des cinq meilleurs, ben, très clairement.
1: Quand on pense qu'il aurait pu être joué par Tom Cruise ou par Nicolas Cage, et là, ça n'aurait pas été pareil hein, quand même. Ah, ça aurait <rire>
0: été très très différent, mais tu vois, un Tom Cruise, tu me parles de Tom Cruise, est-ce qu'ils auraient pu signer Tom Cruise pour 15 films c'est une vraie question, je ne sais pas.
1: Ah, c'est vrai que ça aurait été un autre, euh, une autre chronie à écrire, en tout cas sur euh, le cinéma. Bon, bah, on revoit Iron Man. Merci beaucoup Thomas. Mais merci, merci à vous. Hein et puis euh, la semaine prochaine, Shang-Chi donc, euh, et la légende des 10 euh, anneaux. Pourquoi ce, ce choix, rapidement, un petit teaser
0: bah, Écoute, ça, ça va être pas mal de pouvoir euh, un petit peu faire un miroir, parce que Shang-Chi, c'est, donc, c'est un des tout derniers. Encore une fois, alors où on se parle, il y a peut-être une <rire> dizaine de films entre le moment où je parle et le moment où vous écoutez ça, mais en tout cas c'est un des tout derniers, et puis aussi parce que Shang-Chi, c'est un tout nouveau personnage. C'est un personnage qui, de prime abord, n'a rien à voir avec Iron Man. Donc là, on a vraiment complètement, euh, euh, complètement évolué, euh, puisque euh, au moment où euh, Shang-Chi sort, donc en 2021, techniquement, dans l'univers, dans notre univers, dans notre euh, voilà euh, dans notre univers, Iron Man n'est plus. Et donc ça va être intéressant de voir peut-être comment ils ont évolué en 10-15 ans.
1: Et ben, En tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup Thomas Salut, à la prochaine Et merci à tout le monde. Euh, donc, Vous avez compris, on reprend tous les mercredis le cinéma et euh, la bande dessinée. On a 150 euh, émissions à réécouter. Hein, donc euh, n'hésitez pas, si vous aimez la BD autant que nous, vous avez largement euh, des archives et puis abonnez-vous hein. Je, je vous le dis comme ça, vous aurez la petite notification, que ce soit sur Spotify, Deezer ou, ou Apple Podcasts. Chaque fois qu'il y a une émission, il y a une, il y a une notification. Et comme ça, vous ne prenez pas trop de retard, mais on va vite. Merci à tout le monde et bonne journée.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.